0: Ba, ba, ba. La tuerie de louve ou l'histoire d'un ado-tueur, épisode 4. Alexis Polévoy, 19 ans, est emprisonné depuis trois ans au centre pénitentiaire de Bois-d'Arcy. Accusé de parricide et de cinq autres meurtres, il s'apprête à être jugé par la cour d'assises des mineurs des Yvelines. Avec ses trois avocats, il va devoir répondre aux nombreuses interrogations du jury, car après deux ans d'enquête, le mystère plane toujours autour de cette tuerie de Louvecienne. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Alexis est-il victime d'une machination de l'homme en noir qui aurait tué toute sa famille où a-t-il assassiné son père et les autres occupants de la maison Un père violent et alcoolique pour mettre fin à des mois de souffrance. Dans ces deux scénarios, il y a très peu de certitude et beaucoup d'incohérences. Souvenez-vous, après avoir dans un premier temps avoué être l'auteur de la tuerie de Louvcienne, Alexis, neuf mois plus tard, se rétractait, affirmant qu'un mystérieux homme en noir à l'accent russe avait massacré toute sa famille en le forçant, lui, Alexis, à s'accuser. L'homme en noir l'avait menacé de s'en prendre à sa petite sœur et à sa mère, restée en Russie. L'ombre de la mafia russe commençait alors à planer sur cette affaire, d'autant qu'il y a deux ans, l'oncle d'Alexis, qui promettait des révélations, a été assassiné en Biélorussie. Juger un adolescent de faits très graves reste toujours quelque chose de particulier. Ce 4 mars 1998, à la cour d'assises pour mineurs des Yvelines à Versailles, l'ambiance est pesante. Le procès va se tenir à huis clos, sans public ni journaliste. C'est la loi. Elle permet ainsi de protéger celui qui se tient dans le box des accusés. Alors c'est lui, ce garçon aux frêles épaules qui aurait tué de sang-froid six personnes dont son père, avec une arme de guerre trois ans plus tôt. Les quelques personnes autorisées à suivre l'audience sont sceptiques. Alexis ne semble pas avoir grandi, malgré ses trois années d'incarcération. Les traits sont toujours ceux d'un enfant. Une peau femme, des joues rondes et une coupe en brosse. On imagine mal un enfant au visage shidou s'emparer d'une kalachnikov pour abattre froidement six adultes, dont trois colosses, anciens militaires russes. Et extrêmement calme, Alexis s'installe près de ses trois avocats. Dans la salle, il n'y a donc que ses proches, les parties civils et les jurés, puisqu'il est mineur au moment des faits. Sa mère, Raïssa, a de nouveau fait le déplacement depuis Moscou avec son ex-belle-mère, la maman d'Eugène. Elles sont arrivées ensemble et soudées. Persuadées qu'Alexis est innocent, elles espèrent l'acquittement. Accusé de six meurtres, il risque jusqu'à 20 ans de prison. C'est la peine maximum pour un mineur. Pour se défendre, Alexis s'est entouré de trois ténors du barreau, maître Henri Leclerc, maître William Bourdon et maître Olivier Combe. Ensemble, ils ont décidé de tout miser sur la piste russe. Pour eux, l'enquête a été bâclée, bouclée beaucoup trop rapidement et les investigations à Moscou n'ont pas été assez poussées. Et puis, dès le début de l'enquête, leur client Alexis a été désigné coupable par le procureur Hervé Garrigue. Pour eux, c'est clair, les recherches ont été menées dans un seul but, prouver la culpabilité du jeune homme. Face à eux, l'accusation qui, elle, s'appuie sur les aveux d'Alexis, des aveux très précis et détaillés, passés seulement quelques heures après les faits. Oui, la piste russe est attirante et crédible, mais sur les lieux du drame, aucune preuve de la présence d'un homme en noir le soir des meurtres, ni aucun indice d'un potentiel règlement de compte n'a été retrouvé. Et puis, une partie de la montre d'Alexis, n'oubliez pas, a été retrouvée devant la porte de la chambre où Fédor s'est réfugié. Alexis avait de la poudre également sur les doigts. Cette nuit-là, il a donc manié des armes. Alors, les deux pistes sont crédibles, mais qui croire vraiment À la barre, les témoins défilent. Les proches d'Alexis le décrivent comme un jeune homme gentil, doux, incapable de faire du mal. La preuve, même quand il jouait au rugby, il n'a jamais eu un geste de travers. Et puis, il est tellement maladroit. Eugène, le père, est décrit comme un papa généreux, mais aussi comme un homme excessif, buveur, coureur de jupons et violent. Pour l'entourage, la piste mafieuse est plus que crédible. Les derniers mois de sa vie, Eugène se sentait menacé. Tout le monde le sait, il a échappé à plusieurs embuscades à Moscou et à Paris. Puis, c'est au tour des experts de témoigner. Gérard Dubré, l'expert psychiatre qui a examiné Alexis, explique que le jeune homme a tout raconté, les violences qu'il subissait quotidiennement et le moment où il décide d'abattre son père. C'est un récit puissant et chargé en émotions. Alexis n'a pas commis six meurtres dans un coup de sang. Il a tué cinq fois son père parce qu'il n'en pouvait plus. Fédor, Zina, Lounmila, Olga et Slava sont morts, eux, parce qu'ils n'ont jamais tenté de mettre fin au coup que prenait Alexis. Alors bien sûr, le doute s'installe dans cette salle d'audience. Comment penser qu'un enfant ait commis ce massacre Mais comment imaginer que la mafia russe vient régler des comptes sur le sol français sans laisser une seule trace et en épargnant deux enfants, pourtant des témoins gênants Et puis, parricide ou mafia Pourquoi diable Alexis est allé en boîte de nuit dans Paris, quelques minutes après le sextuple meurtre, en utilisant la carte bleue de son père dans sa plaidoirie, l'avocate général suit la thèse du parricide. Alexis était un enfant battu, à bout. Après avoir repoussé plusieurs fois l'idée de tuer son père, il a fini par succomber à un moment de folie. Elle réclame 18 à 20 ans de prison pour le jeune garçon. Après huit jours d'audience et de longs débats, le verdict tombe. « La cour d'assises des Yvelines a condamné à huit ans de prison le jeune Alexis, reconnaissant ainsi sa culpabilité pour les six meurtres de Loucienne. une condamnation très en dessous du réquisitoire de l'avocat général qui demandait la peine maximale pour un mineur. » Malgré les doutes, c'est donc la thèse du parricide qui l'emporte, et en effet la plus vraisemblable. Pour les jurés, Alexis est l'unique coupable des six meurtres, mais ils lui reconnaissent des circonstances atténuantes puisqu'il était un enfant battu. À l'annonce de sa peine, le jeune Alexis fait bonne figure. Ses avocats, eux, sont furieux. Pour quelqu'un qui est innocent, 8 ans, c'est inacceptable. Maître Henri Leclerc. Pour quelqu'un qui est coupable, oui. oui. les temps c'est un jugement de Salomon. Une espèce de point équidistant. Maître William Bourdon. Euh, qui évidemment, euh, pour quelqu'un qui, encore une fois, euh, qui soit innocent, innocence, euh, n'est pas quelque chose d'acceptable. De, de, hein. Sur le plan moral, le doute, t as... T as... ça le doute, bah, Alors, en ce moment-là, le bénéfice du doute, il fallait jusqu'au bout du bénéfice du doute et c'est l'acquittement. Voilà, on a l'impression que le bénéfice du doute a marché à mi-chemin. Ni 100% coupable, ni complètement innocent. Même si le jugement ne lui convient pas, la Défense décide de ne pas aller plus loin. Alexis a déjà fait trois ans de prison. Avec les remises de peine, il pourrait sortir dans deux ans. En prison, Alexis ne veut plus parler de l'affaire. Il fait sa peine sans faire de vagues. Et grâce à sa bonne conduite, il est finalement libéré en juillet 2000. Il a 21 ans. Au total, il aura passé cinq années de sa jeune existence derrière les barreaux. En 1998, la journaliste Catherine Erel a couvert le procès d'Alexis pour le nouvel observateur. Et puis, elle a écrit un livre, « L'affaire Alexis, six meurtres en cas d'auteur » aux éditions Lattès. Cette journaliste a retranscrit toutes les zones d'ombre de cette affaire, persuadée, elle, que le jeune Russe a été condamné à tort. Écoutez-la sur France Inter. Personne n'a jamais jeté un œil sur l'expertise balistique, qui prouve pourtant qu'il n'a pas tiré il y avait au moins deux tireurs, sinon trois. L'enquête a des trous immenses. L'instruction a refusé d'enquêter en, en Russie. ne l'a fait qu'après l'assassinat de l'oncle d'Alexis en Russie et encore avec beaucoup de réticence. Véritablement, la la justice aime les cas résolus, les meurtres élucidés qui ont un coupable. Elle en avait un sous la main qui avait avoué les premières heures, même s'il s'est rétracté tout de suite, contrairement à ce qui a été dit. Euh, et elle n'a pas été cherchée plus loin. Il a été condamné injustement au minimum parce qu'on n'a pas recherché le coupable. Malgré la condamnation d'Alexis, vous l'aurez compris, le mystère persiste autour de cette tuerie de louve -Sienne. Alexis, après avoir purgé sa peine, aurait dû retourner en Russie selon la loi mais par crainte de représailles mafieuses, la justice l'a autorisé à rester en France. Vous voyez, c'est tout le paradoxe de cette affaire. Alexis a logé quelque temps chez une amie russe, puis s'est fait oublier. Depuis, il s'est parfaitement réinséré et mène une existence discrète. Aux dernières nouvelles, il serait devenu agent immobilier dans le sud de la France. Alexis Polevoy a toujours refusé de revenir sur cette affaire. Il préfère se tenir loin des journalistes, loin de Moscou et de la menace mafieuse. Après le drame, sa petite sœur Nathalie a été adoptée par la famille d'Eugène en Biélorussie. Elle a hérité d'une partie de la fortune de son père, mais l'argent qu'il avait placé sur des comptes étrangers a mystérieusement disparu. Voilà, c'est ainsi que le dossier de cette tuerie se referme, une affaire classée, sans autre vérité que celle de la justice. Cette terrible affaire restera sans doute l'un des faits divers les plus mystérieux de l'histoire judiciaire française. Merci, chers auditeurs, de votre fidélité. Si cette saison vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur vos applis de podcast préférés.